0: Willkommen zur Spiegel Live Bestseller Buchwoche. Fünf Tage lang widmen wir uns besonderen Autoren dieses außergewöhnlichen Literaturherbstes. Diese Woche beginnt die Frankfurter Buchmesse. Weil sie weitgehend digital stattfindet, hat die Spiegel Kulturredaktion für sie spannende Schriftsteller ins Podcaststudio eingeladen. In dieser Folge ist Tagesschausprecherin Linda Zawakis bei uns zu Gast. Sie ist die Tochter griechischer Gastarbeiter, die einen Kiosk im Hamburger Arbeiterstadtteil Harburg betrieben. Für ihr neues Buch Etzi Kiezi ist Zavakis gemeinsam mit ihrer Mutter nach Griechenland gereist, auf der Suche nach ihren Wurzeln. Im Podcast spricht Zavakis über ihre Herkunft. Sie verrät Spiegelredakteur Tobias Becker im Gespräch, wie sie als Kind mit dem Spitznamen Tzatziki umging und wie sie sich damals gegen blöde Sprüche gewehrt hat.
1: Früher stand sie hinterm Kioskdresen. Ihre Eltern verkaufte Kippen, Dosenbier und weiße Mäuse. Heute steht sie hinterm Tresen der Tagesschau und versorgt die Nation mit Nachrichten. Herzlich willkommen, Linda Zerwakis.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. <lacht> Millionen Menschen schalten ein, wenn sie um 20 Uhr die Tagesschau sprechen. Ganz so viele werden uns heute wahrscheinlich leider nicht <lacht> zuhören. Ich habe mir gedacht, wir können uns deshalb auch ein bisschen lockerer machen als Sie im Tagesschaustudio und habe äh, Ihnen was mitgebracht, eine bunte Tüte.
2: ja finde ich, find ich sehr gut, finde da, ich sehr gut. Darf ich mal gucken, was denn für eine Auswahl, das ist natürlich das Spannendste an so einer bunten sehr Tüte. Sehr gerne, was
1: gehört denn rein in eine gute bunte Tüte? Ja, ich gucke mal.
2: Oh, die sieht aber, das ist schon, auf jeden Fall sind Lakritz bei, das mag ich schon mal sehr gerne. Salinos ist ein Klassiker, dann die Erdbeeren, die Kirschen jetzt muss ich mal, jetzt gehe ich, oh, die sauren Gurken, gibt es die noch? Achso, das ist der Fisch. Diese sauren Gurken in Rot und in, in Grün hießen, also die schmecken so wie die ähm, Pommes quasi, die die gezuckerten mhm, ja. Pommes. Dann nee, zieht es einem so
1: ein bisschen den Mund zusammen, Ja, oder? genau,
2: aber hier auch die die ähm, die großen, was ist das denn hier? Hier diese großen, runden Dinger, äh, diese Kreise, die Smileys, äh, wo man immer überlegt, weiß ich vorher einmal ab oder stecke ich sie direkt rein und dann fragt mich jemand was. ist man so, uh, mm, mm, mm. <lacht> <lacht> Nein, eine sehr, sehr gute Auswahl.
1: Äh, ja, greifen Sie ruhig zu, bei uns dürfen Sie okay, schmatzen äh, während der Sendung, das ist okay. bei uns erlaubt. Okay, fang mit
2: salino an. <lacht> Die, so.
1: <lacht> die Königin der bunten Tüte hieß ihr erstes Buch. Mhm. Erschienen 2015, schon genau. ein paar Jahre her. Mhm. Sie berichten darin von ihrer Kindheit und Jugend äh, in einer Hochhaussiedlung im Hamburger Stadtteil Harburg. Ihre Eltern haben dort ähm, einen Kiosk betrieben, sogenannte griechische Gastarbeiter. Ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Lektüre, dann war auch die Kundschaft eine bunte Mischung.
2: Ja, kann man so sagen. Also da hat man quasi das... Leben in all seinen Facetten hat sich vor unserem Tresen abgespielt. Also es war der ähm, derjenige da, der am Monatsanfang seine Stütze bekommen hat und die quasi direkt in der ersten Woche verflüssigt hat. In Wodka, Jägermeister, was gab's denn noch? Springer, Urvater, all diese leckeren, flüssigen <lacht> Dinge, die bei uns im Regal standen. Es war der... Ähm, Rechtsanwalt da, der Arzt, der Millionär im Jaguar, der sonntags seine Brötchen bei uns geholt hat. Also wirklich alles mögliche. Johnny mit dem Spinnnetz, mit dem tätowierten Spinnnetz im Gesicht, vor dem man erst als Kind natürlich Angst hatte und dachte so, okay, meine letzte Stunde ist geschlagen. Und dann merkt man, Johnny ist aber eigentlich auch eine gute Seele. Und das ist so die Schule fürs Leben gewesen. Also man hat... Auf den Charakter der Menschen achten müssen und sich nicht so sehr vom Äußeren leiten sollen. So, das war für mich so meine Lehre, die ich daraus gezogen habe auch.
1: Wir fühlten uns wie im Backstage-Bereich der deutschen <lacht> Gesellschaft, schreiben Sie. Ja.
2: ja, aber es trifft so zu. Also, so ich bin, ich habe mir das alles angeguckt, also das Leben quasi in all seinen Facetten und dann bin ich wieder in meine Hochhaussiedlung zurückgegangen in das Kinderzimmer, was ich mir noch mit meinem kleinen Bruder teilen musste. Mein größerer war zum Glück schon ausgezogen und äh, dann prasselten diese Bilder immer so auf einen ein und ich bin dann ja in der Schule. Das war dann ja sozusagen die andere Gesellschaft. Da hatte ich halt viel mit Anwaltskindern, Medizin, also Ärztekindern zu tun. Die haben dann Hockey und Tennis gespielt. Das waren teure Hobbys, die ich mir nicht leisten konnte. Die, ähm, wie selbstverständlich, große Geburtstage gefeiert hatten und ich immer nur dachte, Gott sei Dank habe ich in den großen Sommerferien Geburtstag, kriegt das keiner mit, weil eh keiner da ist von denen. Und ähm, ja, dadurch hatte ich immer so eine Parallelwelt. Also die haben, die fanden das natürlich fancy. Die haben mich dann auch am, am Sonntag, wenn ich dann da stand, wenn meine Mutter dann zu Hause Wäsche gewaschen hat und so weiter, haben die mich auch mal besucht. Und dann kam auch der ein oder andere Schwarm vorbei, wo man so dachte, <lacht> ja, hey, das gehört alles mir. <lacht> und du so? <lacht> ja, und so hat man das irgendwie... Ähm, was? Es war schon ja bunt und irgendwie auch ein bisschen verrückt, aber vielleicht passte das ganz gut zu mir.
1: <lacht> man, man könnte sagen, die Geschichten kamen zu Ihnen am, Absolut. am, am Kiosk, der Kiosk als Journalistenschule.
2: Wenn Sie so wollen, ist es so. Also man, der, wenn man in einem, wenn man einen Kiosk betreibt, ist es so ein bisschen ähnlich wie beim Friseur. Also man setzt sich hin, der Friseur fragt einen, wie geht's dir oder die Friseurin und dann äh, wird massiert. <lacht> also das ist schon mal der erste Plausch und dann ähm, merkt man so, man ist so, weil das der der zentrale Ort ist in so einer Siedlung, kommen die Menschen zu einem und erzählen einen von seinen, von ihren Sorgen. Und dann hört man sich das an und dann hört man, ach Mensch, die eine ist alleinerziehend mit vier Kindern, hat aber jetzt schon den fünften Freund in einem halben Jahr und denkt sich so seinen Teil und überlegt, ist das normal? <lacht> und also dadurch war es wirklich, ich hatte, äh, wäre die Lektorin nicht auf mich zugekommen, wäre es eigentlich verschenkt gewesen, weil sie meinte, da, da gab es doch bestimmt hunderte von Geschichten, für mich war das ja normal, für mich war das ja Alltag. Und dann so im Nachhinein, wenn man also darüber nachdenkt, was da alles passiert ist, einfach irre.
1: Abgesehen von diesen Geschichten in der Siedlung, ähm, lief bei Ihnen zu Hause die Tagesschau? Kamen die großen Geschichten aus der Absolut. Welt schon nach Hause? Absolut,
2: das war bei uns auch ein äh, Ritual. 15 Minuten lang stillschweigen, wehe, es rief jemand an. Wenn der Gong ertönte, saßen wir da alle stillschweigend und erst nachdem das Wetter verkündet wurde, durfte wieder durchgeatmet werden, so ungefähr. <lacht> ja, war bei uns genauso.
1: Wer moderierte damals? Dagmar Berghoff?
2: Ja, Willem Wieben, ähm, oh Gott, ich hasse ihn da nochmal, ähm, oh Gott, Köpke. Karl-Heinz Köpke, Karl Köpke, ja, Karl-Heinz Köpke, der war auch noch da. Ja, das, das waren so die, da hatte ich wirklich Ehrfurcht vor. Das war noch so weit weg. Also wenn, wenn ich mir die kleine Linda auf unserem Sofa vorstelle, wie sie damals da saß, und jetzt bin ich Teil des anderen Tresens. <lacht> dann, ja, muss ich mich manchmal immer noch kneifen, weil das so surreal immer noch ist.
1: Für ihr neues Buch sind sie mit ihrer Mutter verreist mhm. nach Griechenland in die Heimat ihrer Mutter. Das Buch trägt den Titel Ich spreche es jetzt wahrscheinlich falsch auf aus äh, Etzi Kietzi. Sehr
2: gut, Etzi Kietzi, genau. Was heißt denn das? Das heißt so lala oder so und so. Also so dieses, ja, wenn man nicht genau weiß, wie es einem so geht, so und gefragt wird in Griechenland, na, wie geht's dir heute? Wenn man sagt, so Etzi -Kietzi, dann weiß man so, ah, oh, so mittelmäßig, ne? So lala. Und auf mich bezogen ist es halt sozusagen dieses so und so. Also ich bin so ein bisschen deutsch, so ein bisschen griechisch, also bin ich ja etzikierzi. <lacht> und ich hatte auch schon sehr viele etzikierzi Momente in meinem Leben, deswegen auch. <lacht> das heißt, Sie können sich nicht ganz entscheiden. Ähm, ich will mich, glaube ich, gar nicht äh, entscheiden. Also so wie es ist, deswegen auf der Suche nach meinen Wurzeln, wenn Sie mich jetzt nach der, was haben Sie denn gefunden, kann ich sagen, ja, ich weiß es nicht. Also ich habe beides in mir und ich bin froh, dass ich beide Staatsbürgerschaften habe, zwei Pässe habe, weil das genau das widerspiegelt, wie ich mich fühle. Und in Deutschland ist es ja immer so, man braucht eine Schublade, um jemanden reinzustecken. Ähm, deswegen würde ich sagen, bin ich Europäerin. Damit komme ich total klar. Aber ich habe dieser griechische Teil in mir und das ist in diesen, während dieser Reise auch nochmal klar geworden. Und wenn man sich halt mit dem Leben mit meiner Mutter auseinandersetzt, das ist auch ein absolut prägender Teil in mir. Aber ich denke auf Deutsch, ich träume auf Deutsch, ich lese ähm, auf Deutsch mehr und besser als auf Griechisch. Also ist das auch irgendwie ein Teil, ich bin hier in Hamburg geboren, also bin ich ja auch irgendwie Teil dieser Gesellschaft, so fühle ich mich auch. Aber ich habe trotzdem noch so ein paar Blümchen dazu bekommen. <lacht>
1: Wir testen das mal mit ein paar ganz schnellen Entweder-Oder-Fragen. Okay. Deutscher oder griechischer Pass?
2: <lacht> ja, ich hatte als erstes den griechischen. Würde mir ein Pass weggenommen, würde ich wieder für den griechischen mich entscheiden, weil das der Pass war, der mich am längsten begleitet hat in meinem Leben. Sie haben beide? Ich habe beide.
1: Hamburg oder Athen?
2: Hamburg, weil ich mich da besser ausgehe, aber Athen ist immer noch ein Sehnsuchtsort. Also das möchte ich. diese Stadt möchte ich auf jeden Fall nochmal erkunden.
1: Uso oder der Hamburger Kümmelschnaps nee, Helbing? Uso.
2: <lacht> schon mal beschwipst moderiert? Ähm, ne, ausgenüchtert, aber... <lacht> <lacht> also ich sage mir, ich hoffe, dass ich da schon wieder nüchtern war. Das ist ja gut, wenn die ähm, Sendung erst um 20 Uhr losgeht, dann hat man eigentlich ganz gute Chancen, wenn man am Vorabend gefeiert hat, dass es dann weg ist.
1: Dann fällt einem die ernste Miene vielleicht auch einfacher.
2: Ja, beziehungsweise ich habe dann eigentlich immer eine noch tiefere Stimme und die schnurrt noch mehr als sonst. Also es ist eigentlich perfekt, Das ist richtig so, hallo, guten Abend meine Damen und Herren. Also das nächste Mal darauf achten, dann könnte man spekulieren, ob am Abend vorher irgendwas mit im Spiel war.
1: Wir machen weiter mit den schnellen Entweder-Oder-Fragen. Ja. Gyros oder Lapskaus? Gyros. Tzatziki oder Zerbelatwurst?
2: Oh, das ist, also früher hätten Sie mich das gefragt, als ich noch 15 war, dann hätte ich jetzt Zerbelatwurst gesagt. Die kann ich aber tatsächlich, kriege ich nicht mehr so gut runter, deswegen Tzatziki.
1: Tzatziki war Ihr Spitzname als Kind, ja, habe ich gelesen. Ja,
2: wegen Zervakis. das war so die Ableitung davon. Also, ey, Tzatziki, komm mal her.
1: Fanden Sie das rassistisch damals? Nein,
2: nein, wir haben uns untereinander äh, geneckt, also es ist wie gleichzusetzen wie wenn jemand eine Brille hatte und Brillenschleiche genannt wurde. Ich habe das nicht so empfunden. Ich habe ja dann auch zurückgeschossen. Also wenn es der Italiener war, war es halt der Spaghettifresser oder halt ähm, Sauerkraut und Bier. Was willst du? <lacht> so, also da konnte, hat sich damals auch niemand beschwert. Das war nicht so in dem Bewusstsein habe ich auch nicht so empfunden.
1: Gelesen, Sie haben äh, eine ganz perfide Art der Verteidigung damals äh, <lacht> perfektioniert. Ja. Da spielen Möhren eine Rolle.
2: Ja, ich habe äh, eine Klasse übersprungen äh, aufgrund der Tatsache, dass ich, ich war immer nachmittags schon in der griechischen Schule und bin dort ein Jahr eher eingeschult worden und dadurch kannte ich halt äh, Mathe kannte ich halt schon und offensichtlich habe ich mich ähm, ganz gut angestellt und dann hatte mich die Lehrerin gefragt, so willst du nicht die dritte Klasse, da war ich zwei Monate und dann bin ich in die vierte und ich hatte halt eine, die auch bei uns im Hochhaus gewohnt hat, die haben irgendwann so eine Neidattacke bekommen und die hat dann da immer den Jungs aus meiner alten Klasse Bescheid gesagt, so ja, die machen wir jetzt mal fertig und dann habe ich schon quasi im, mit dem Gong zur Pause mich angezogen, ich hatte immer Möhren mit und habe die halt schon zerkleinert und ähm, habe nur darauf gewartet, bis die wieder kamen und dann Feuer frei, ne? zerkleinerte Möhren und dann haben die halt irgendwann, das ist ja so eklig, also es ist ja auch Spucke mit dabei, ist ja jetzt nicht klein gehackt, sondern ähm, ja auf natürliche Weise klein gehackt worden und das fanden die irgendwann so eklig und haben das dann gelassen. Sorry, aber auch das, ne, also da war jetzt nicht so, dass die Eltern dann mit hinkommen und sagen so, also wenn sie meiner Tochter das noch einmal antun, dann möchte ich aber den Direktor sprechen, sondern so, ja, sieh zu, wie du damit klarkommst. So, so war das halt damals. Das ist
1: heute eine junge Generation eventuell empfindlicher. Ja,
2: ja ich glaube schon.
1: Heute schicken Zuschauer schon mal Heiratsanträge, habe ich in Interviews gelesen. Damals haben sie so schreiben Sie im Buch, mit Ihrem griechischen Aussehen durchaus schon mal gehadert. Echt, wahr?
2: Ja, ich glaube, also so vielleicht sah ich gar nicht so griechisch aus. Ich sah halt einfach äh, generell scheiße aus. Also ich hatte halt, <lacht> ja, also, das kann man äh, ohne zu piepen so sagen. Also ich war weder äh, stylisch gekleidet, weil ich auch noch aufgrund der Tatsache, dass wir ja nicht so viel Geld hatten, die äh, Jungsklamotten meines Bruders auftragen musste, Kombiniert mit irgendwelchen Mickey-Maus-Pullovern, die ich vom Flohmarkt dann hatte. Es war immer so, und damals war Kord, ist jetzt auch gerade angesagt, aber so beigefarbener Kord, war, ich sah nicht so hip drin aus. Und ich, ich also es, es gab wirklich dieses eine Bild, das ist immer diese äh, Karottenhose, also die in der Karottenform war, Breitkord in Lila von Jinglers, C A. Damals gab es ja noch nicht HM und Zara. Ähm, und halt dieser beigefarbene Feinkord, Anorak meines Bruders. So, dann dazu selbstgestrickte Mützen, Brille, durchgezogene Augenbraue. Es war echt so. Ja, also es war immer so, ja, Lina, du bist echt lustig, aber deine Freundin sieht echt ganz geil aus. Kannst du mir mal die Telefonnummer besorgen? <lacht> ist so, klar. <lacht> So war Es es war wirklich so. Ich habe dann so mit 17, 18 habe ich dann entdeckt, dass es Kontaktlinsen gibt. Ich bin zur ähm, Kosmetikerin gegangen und meinte so: Machen Sie mal so, dass es, dass man schon sieht, dass der Balken weg ist, aber dass ich, ich will ja jetzt nicht nur so einen Strich haben. Und dann hat sie mir die Hälfte weggenommen und siehe da, ich hatte auf einmal ein Gesicht, was offen war. <lacht> so war es wirklich.
1: Wir sitzen hier im Spiegelgebäude in der Hamburger Hafencity. Das ist ungefähr auf halber Strecke ja. zwischen ihrem alten Leben und ihrem neuen, zwischen dem Arbeiter- und Industriebezirk Harburg südlich der Elbe und dem Stadtbezirk Eimsbüttel nördlich der Elbe. Es ist ein und dieselbe Stadt, aber doch ein recht
2: weiter Weg, oder? Sagen wir so, die S3 führt ja nach Harburg vom Zentrum, also vom Hauptbahnhof und das sind vier, fünf Stationen und es ändert sich, also man sieht halt, man durchquert Vettel, das ist halt direkt Hafen, Wilhelmsburg, dann kommt Harburg, Harburg-Rathaus. Und mit äh, jeder Station ist, merkt man so, okay, es wird rauer. Also die, die Menschen sind anders gekleidet. Es war damals schon so, wie heute. Inzwischen ist der Ausländeranteil noch viel größer geworden. Also man merkt einfach so die Randbezirke. Ähm, da wohnen mehr Ausländer als früher. Wir waren ja damals, selbst in der Hochhaussiedlung gab es, ich sage jetzt mal von 100 Wohnungen, waren vielleicht 15 besetzt mit Ausländern. Das hat sich dann irgendwann äh, genau umgekehrt. Also irgendwann waren es nur noch zehn deutsche Familien und der Rest waren ausländische Familien. Und äh, die Steppjackendichte und die englischen <lacht> wildleder Schuhe, die in Eimsbüttel oder Eppendorf getragen werden, das findet man da nicht mehr. Also es wird rauer. Und ähm, ja, es ist wie, wie so eine Parallelgesellschaft. Also das Extreme in Hamburg ist ja sowieso, sobald man eine Stadtteilgrenze überquert, erkennt man, finde ich, am, an den an der Kleidung der Menschen, Ahnt man schon, in welchem Stadtteil man ist. So mhm. sind Alternativer, da ist auch wieder die selbstgestrickte, der selbstgestrickte Pulli oder die Strickjacke wieder on äh, Vogue. Und in also Richtung Harburg merkt man einfach Turnschuhdichte extrem. Die Sprache ändert sich in der Bahn. Also ich fahre ja bis heute auch immer noch S-Bahn, um das mitzubekommen. Und es ist einfach muss man sagen rauer Ton.
1: Wenn man sagen kann, dass es durchaus Hürden gibt, um mhm. solche Stadtbezirke zu wechseln, was war dann die höhere Hürde? Die sogenannte migrantische Herkunft oder einfach, dass nicht so viel Geld da war? Also die, sagen wir, Arbeiterherkunft?
2: Die Arbeiterherkunft. Also ich hatte aufgrund meiner Wurzeln, wenn Sie wollen, gar nicht so viel Probleme. Ich war Linda und das war gut. Irgendwann hat mal vielleicht jemand gefragt, so, ach, Zerwages, das klingt aber irgendwie griechisch. Und damit war das äh, gegessen. Die Tatsache, dass wir wenig Geld zur Verfügung hatten, hat mich eingeschränkt in meinem Leben, weil ich viele Sachen nicht mitmachen äh, konnte. Also es war schon, wenn man eingeladen war und man äh, auf dem Kindergeburtstag, der am Wochenende war, dann konnte ich ja dahin und es waren dann damals diese Wolkentabletts und Leonardo-Gläser mit äh, ran, die oben eine Wolke hatten. Das war, das waren die Geschenke. Das waren dann immer so zehn Mark. Und das durfte aber nicht so oft im Monat vorkommen, weil ich, das war dann ein Problem. Dann habe ich wieder angefangen, wenn ich wusste, wir haben die Kohle nicht dafür, dann habe ich mir irgendeine Ausrede einfallen lassen, um nicht auf den Geburtstag zu gehen, weil es mir unangenehm war, da ohne, ohne Geschenk hinzugehen. Also das nicht vorhandene Geld war eher immer das Problem, was mich eingeschränkt hat oder was mich nicht hat teilhaben lassen an dem Leben meiner anderen, meiner deutschen Mitschüler. Für die das normal war und das war für mich immer so eine Grenze, die ich überschreiten wollte und da war auch als Kind schon klar, nee, ich will hier raus oder ich will aus diesem, aus diesem Leben, was wir jetzt haben, raus insofern, dass ich immer so viel Geld zur Verfügung habe, dass ich mir gewisse Freiheiten leisten kann und das ist bis heute so, also ich drehe nicht durch, ich brauche keinen Luxus. Mein Luxus ist es, wenn ich äh, in einer Woche feststelle, ich schaffe es jetzt wieder nicht zu kochen oder sonst was. Ich gehe essen und vielleicht gehe ich dreimal die Woche essen. Das ist, das hätte ich mir früher niemals leisten können. Das ist für mich Luxus. Klamotten, Autos und so weiter, das ist mir alles egal. Zur Not fahre ich hier mit den äh, Mietautos und so. Das ist mir alles egal. Oder fahre HVV oder mit dem Fahrrad. Ich bin ja jetzt auch mit dem Rad gekommen. Da lege ich überhaupt keinen Wert drauf. Trotzdem brauche ich aber so einen Puffer, dass ich weiß, wenn... Irgendwas passiert. Auch jobtechnisch, ich habe ähm, hab einen ja, Notfallgroschen immer, der, der mich weiterbringt und der mich, der mich ähm, am, am Leben, äh, am gesellschaftlichen Leben teilhaben lässt. Das ist für mich wichtig.
1: Es bleibt eine Grundunsicherheit. Ja, mhm.
2: Eine, also es. Wenn man mit Existenzängsten groß geworden ist, und äh, ich habe ja meine Eltern auch immer zum zum Amt begleitet, also ich weiß, was ein Paragraf-5-Schein ist, ich weiß, wie man den damals ausgefüllt hat, ich musste die Arbeitslosengeldanträge zusammen mit meinem Bruder für meine Eltern entweder ausfüllen oder halt die Korrespondenz, man kriegt ja jeden Monat, kriegt man einen Brief und immer wenn dieses A vom Arbeitsamt da war, war immer schon Panik in den Gesichtern meiner Eltern, dann musste ich denen das vorlesen, erklären, weil die halt nicht so gut Deutsch konnten und da waren immer, man musste immer irgendwelche Regularien, Formulare ausfüllen und so weiter und das so, also kriegt man, hat man dafür schon, ähm, ist man schon irgendwie quasi vorgeprägt wenn sie so wollen. Und das macht was mit einem. Also das schränkt einen ein und macht einen ängstlich.
1: Sie haben seit diesem Sommer auch einen eigenen Podcast. Mhm. Gute Deutsche heißt er.
2: Wer sind für Sie gute Deutsche? Gute Deutsche sind, vielleicht gleichzusetzen mit guten Menschen, also die einen guten Charakter haben, die man gern um sich hat, die ähm, wissen, wie man sich in einer Gesellschaft benimmt, dass man halt nicht nur der ego ist, sondern ein offenes Herz hat, hilfsbereit ist. Das, das sind für mich, wenn Sie so wollen, gute Deutsche, gute Menschen. Der heißt halt äh, gute Deutsche, um so ein bisschen von diesem Migrationshintergrund, ein Wort, was ich ja nicht so gerne mag, diesen Migrationshintergrund mal ein bisschen netter zu beleuchten, weil ich immer das Gefühl habe, so in der Politik oder auch wenn ich Fernsehen gucke, in den Talk Unten kommt dann immer gleich die Keule. Es wird immer mit so einer gewissen Schwere behandelt, dieses Thema. Dass man von vornherein auch das Gefühl hat, das kann ja gar nicht gut gehen.
1: Sie, Sie treffen für den, für den Podcast Deutsche, die nicht nur deutsch sind. Ja, so hat ich, das der. ich treffe,
2: genau, also ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, die, im, die hier aufgewachsen sind oder die hierher gekommen sind, in diesem Land leben, die aber noch eine ausländische Wurzel in sich tragen und wir sprechen über diese Herkunft und ich versuche so ein bisschen die dieses Land, aus dem die Eltern meines Gastes kommen, diese diese schönen Seiten anderer Kulturen in den Fokus zu bringen und zu sagen... Guck mal, das bringt er mit und ist doch eigentlich eine Bereicherung. Also selbst der Irak, so welche Verbindung hast du zum Irak? Was, an was kannst du dich erinnern? Was wurde da gegessen? Gibt es bestimmte Düfte? Weil wenn wir am Irak denken, haben wir sofort Bombenbilder im Kopf. So. Und darum geht es so ein bisschen dieses, nee, es hat ja auch was Schönes, so, dass die unheimlich gastfreundlich sind, diese Menschen und, und, und. Wen treffen Sie dort zum Beispiel? Also ich hatte unterschiedliche Gäste. Ich hatte Giovanni Di Lorenzo zu Gast. Ich hatte... Gerald Asamor zu Gast, ähm, Jorge González, Palina Roszynski, ähm, also unterschiedliche, Panayota Petrido, die, die Griechen auch, das war auch äh, spannend, weil ich sozusagen von Griechen zu Griechen, das klassische Gastarbeiterkind, also wirklich äh, unterschiedliche Länder, die, die, diese, die meine Gäste mit sich bringen.
1: Bleiben wir doch vielleicht bei Griechenland. Ja. Was, was ist für Sie typisch griechisch?
2: Typisch Griechisch ist eine wahnsinnige Gastfreundschaft, eine Herzlichkeit, ein Miteinander und auch ein bisschen verpeilt sein <lacht> und Gelassenheit. Also ich finde... Immer wenn ich da bin, merke ich an mir auch, wie ich runterkomme und viel entspannter bin, was natürlich vielleicht auch mit den Temperaturen zusammenhängt, wenn ich da bin im Hochsommer. Aber nicht immer alles so ernst zu nehmen. Also ich meine, die hatten die Finanzkrise, die hatten Corona und sie gehen damit viel entspannter um als das hier der Fall ist. Also wenn ich mir so eine Finanzkrise in Deutschland vorstellen würde, dann wäre hier Bürgerkrieg. Das hätten wir gar nicht überlebt, so von, von, weil jeder denkt so, oh Gott, es ist immer gleich Weltuntergangsstimmung und da ist so, gut, wir arrangieren uns. Heute Abend kochst du für unsere Freunde, morgen ist der andere daran. Dann müssen wir, wir können jetzt nicht mehr essen gehen, weil wir die Kohle nicht mehr haben. Also man arrangiert sich und dadurch ist irgendwie so ein Erfindergeist auch in den Köpfen. Das ist ganz spannend zu sehen, so die die, ja die, Und sind dadurch irgendwie gelassener.
1: Wenn Sie im Urlaub in Griechenland sind, genießen Sie das? Total. Wenn Sie in Deutschland hier sind, haben Sie auch manche dieser Eigenschaften selbst? Von den Griechischen?
2: Ähm, ja. <lacht> also ich bin ja heute auch ein bisschen zu spät gekommen. Dann ich immer Drei schon, Minuten? Ja, mehr. ich werde dann immer <lacht> gleich panisch und sagen, ruft nochmal an, ich bin gleich da und so. Also ähm, doch, ich, wenn ich da bin, also ich glaube, ich... Ähm, nehmen mir ja manchmal auch Sachen dann nicht ganz so zu Herzen. Ich bin dann jemand, der sich einmal kurz aufregt und dann ist es mir auch egal. Dann lege ich es zur Seite und dann mache ich halt weiter und auch so dieses, nee, und äh, die muss jetzt aber schwimmen lernen mit vier, wo ich so denke, ja, <lacht> aber die haben ja gerade erst gehen gelernt, wenn du so willst. Also gib ihr doch noch ein Jahr und dann kann sie auch mit fünf. Also das, das meine ich so. Da bin ich dann so ein bisschen entspannter. Nicht immer, weil ich dann natürlich in meinem deutschen Rhythmus auch genauso deutsch und hektisch und überhaupt bin. Aber so ein bisschen anders bin ich, glaube ich. Manchmal schon. Und vielleicht auch das mit dem Humor. Dann nicht immer gleich alles so tragisch zu nehmen und dann versuchen so: Ja, gut, wir haben jetzt ja echt Bock gebaut, aber gut, versuchen wir das Beste draus zu machen. Jetzt ist es passiert, was sollen wir machen? Hm, so.
1: Im Buch besuchen Sie eine griechische Hochzeit gemeinsam mit Ihrer Mutter. Ähm, die unterscheidet sich sehr deutlich von einer deutschen Hochzeit. <lacht> ja. Können Sie das schildern?
2: Ja, es wird sehr viel weniger getrunken. Also obwohl man ja den Griechen immer nachsagt, die sind immer so gesellig und denen eigentlich äh, immer unterstellt, dass sie unter einer Flasche Uso nicht nach Hause gehen. Also ich habe noch nie in Griechenland einen betrunkenen Menschen gesehen. Ähm, und auf dieser Hochzeit war es so, ich saß mit meinem Onkel, meiner Tante und noch zwei anderen, also wir waren glaube ich, zu fünft oder zu sechs am Tisch, es stand eine Flasche Wein da und die war am Ende des Abends noch zu einem Viertel voll. Also wir haben angestoßen, dann gab es Essen. Es gibt keine Spiele, was herrlich ist. <lacht> es gab keine Reden. Es wurde gegessen wurde getanzt. Und getanzt wurde generationsübergreifend, also mit Enkelkindern, den Eltern, den Großeltern im Kreis, fünf, sechs Stunden das, und, und das war irre. Und ich dachte so, jetzt das passiert ja vielleicht nochmal ein Showmoment Um Mitternacht. Da wurde einmal dann, das war so eine Halle, da wurde dann der Himmel aufgerissen, dann gab's Feuerwerk. So, auch so mittendrin, so mitten in der, im Raum angezündet, so, nicht wie in Deutschland, nie, also wegen der Sicherheitsvorkehrung und der, äh, Feuerwarnmelder müssen wir rausgehen, so, ach was, wir schmeißen, wir zünden die Rakete hier an, die fliegt ja eh durchs Dach, nicht so. Da kam dann die Deutsche durch, ja, aber was, wenn die Rakete einen anderen Weg nimmt und dann sind wir, dann brennen wir lichterloh. So, das ist total irre. Das hatte ich so gar nicht äh, auf dem Zettel.
1: Eine deutsche Hochzeit ohne Alkohol, da würde gar nicht getratzt. Nee,
2: nee, 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 genau. <lacht> Vermutlich, vielleicht kriegt man so die Reden weg auf den Hochzeiten. <lacht> <lacht> ja. Nehmen wir nochmal eine Kirsche hier aus der bunten Tüte. Sehr okay? gerne, sehr gerne.
1: Ähm, sie haben, denken sehr lange darüber nach, was Sie anziehen für diese äh, Hochzeit in Griechenland. Ja. Äh, das ist ein spezielles Thema in Griechenland. Mhm. Hochzeitskleidung.
2: Insgesamt, ähm, jetzt, hab, jetzt muss ich sie kurz mal eben essen. <lacht> Also es ähm, fängt schon bei meinem Onkel an wenn ich äh, also das ist jetzt eine Überleitung zur Hochzeit ich muss einen kleinen Schwenk machen man stellt sich vor es sind 40 Grad im Dorf meiner Mutter also dann kommt mein Onkel ich habe eine Shorts an und ein T-Shirt weil alles andere würde nicht gehen also vielleicht auch ein kurzes Kleid und Flipflops und dann sieht er mich und sagt so, wie läufst du denn rum? Ich so, wieso, wer kommt denn noch? Ja, aber so läuft man doch nicht als äh, Nachrichtenfrau, als, als TV-Gesicht läuft man doch nicht so rum. Ich so, wie soll ich, soll ich jetzt mir hier hackige, hochhackige Schuhe anziehen, mich schminken? Ich bin doch im Dorf. Ja, das ist, äh, nee, du bist ja wie eine Deutsche, so. Und auf dieser griechischen Hochzeit, also es wird halt aufgetischt. Also alles, was... Ähm, an Make-up zu haben ist wird verwendet, es wird geschnürt, geschraubt. <lacht> also die Frauen sind da halt sehr weiblich unterwegs so. und ich bin dann halt ich, ich falle dann gar nicht auf, weil ich dann ich hatte dann dezentes Kleid, ich habe mich dezent geschminkt, aber das ist im Vergleich zu denen einfach zu wenig, deswegen falle ich dann gar nicht auf und man sieht dann auch so die Köpfe so dieses ach so, ach das ist sie, das ist die Frau aus dem deutschen Fernsehen. Aha. So, das merkt man dann so und dann meine Mutter dreht dann durch. Und mir ist das dann total egal, weil ich so denke, ja gut, also wir sehen uns ja wahrscheinlich erstmal so schnell jetzt nicht wieder. Die meisten kenne ich ja nicht von den 250 Gästen, die da waren und ähm, mir ist es dann egal. Aber das ist in Griechenland, ist da wird, wird da sehr viel Wert drauf gelegt, so auf das äußere Erscheinungsbild und gerade so dieses, man muss immer zeigen, was man hat. Ja, das ist so dieses ein bisschen mein, mein Haus, mein Pferd, mein äh, Auto. Und so ist das da auch immer ein bisschen.
1: Sie, Sie schreiben, gegen meine griechischen Verwandten sieht jeder deutsche Hotelweihnachtsbaum dezent aus.
2: <lacht> ja, ganz so extrem. Also es ist ja natürlich ein bisschen überspitzt geschrieben, aber äh, ich glaube, dadurch hat man ein ganz gutes Bild, wie es da so abgeht zu feiern. <lacht> <lacht> Können Sie etwas anfangen
1: mit dem sehr deutschen Konzept Heimat? Das ist ein Wort, ja, was es ja in anderen Sprachen teilweise gar nicht gibt, das ist ja schwer zu übersetzen. Ja,
2: aber das ist schon ein, ein schönes Wort, weil es, äh, egal ob man Heimatgefühle hat oder wie die ähm, äh, für einen aussehen, hat es für mich immer was mit ähm, Wohlwollen. Also wenn ich dieses Wort höre, fühle ich mich wohl, weil ich an was Schönes denke. Ich denke dann an meine Familie, ich denke an meinen Hamburg, an meine Umgebung, wo ich groß geworden bin an meine Freunde, weil das mein Umfeld ist und das gehört alles für mich zu Heimat oder Heimatgefühlen. So, und dann gibt es halt die, einen Sehnsuchtsort für mich auch noch und das ist halt Griechenland. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich in Rente gehe, dass ich dann alles, was ich halt früher nicht machen konnte, so dieses ein Jahr nochmal ins Ausland, dass ich es dann mache. So Ob mit Rollate oder nicht, werden wir sehen. <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, aber da ist so ein, so ein Nachholbedarf und auch so ein Nachholwunsch tatsächlich. Das steht bei mir ganz oben auf meiner imaginären Liste.
1: Das neue Buch Ezi Kietzi. Ich glaube, jetzt habe ich es gerade schlechter Ezi ausgesprochen. Kiezi. Als eben. Super. Es war besser, Ezi oder? Kiezi, ja. genau. Ezi Kietzi trägt den Untertitel "Auf der Suche nach meinen Wurzeln". Sie reisen mit ihrer Mutter nach Griechenland und stoßen dort auf zwei geplatzte Träume ihrer mhm. Mutter. Ja. Welche sind das?
2: Also ähm, meine Mutter hatte damals äh, die Gelegenheit, auf die weiterführende Schule zu gehen, weil sie sehr gut schreiben konnte. Sie konnte gute Aufsätze schreiben und hatte einfach auch ein Faible für. Sie ist unheimlich gern zur Schule gegangen und dann hat sie auch, man musste dann eine Prüfung absolvieren, um auf die weiterführende Schule zu gehen und die hat sie äh, mühelos bestanden und dann meinte ihr Vater aber so, nee, das können wir uns nicht leisten, weil die wäre in einem anderen Dorf und dann hätte man ihren Zimmer anmieten müssen. Wir investieren in deinen jüngeren Bruder, weil nach dem Motto, aus dem kann ja noch was werden, weil bei dir ist einfach nur wichtig, dass du weißt, wie der Haushalt funktioniert und dass du kochen lernst und dass wir dich verheiratet bekommen, damit du uns nicht mehr auf der Tasche liegst. Das ist schon so, dass man ja. denkt, oh. im Vergleich zu heute, wo man alle Freiheiten hat, und die zweite Sache war, dann ist sie danach zu ihrer Schwester gegangen und hat die für ein paar Monate in Thessaloniki besucht, weil die schon verheiratet war und dort gelebt hat. Und die hatte einen Freund, der auf die Schauspielschule gegangen ist. Und der hat sie dann mitgenommen und meinte, so, komm doch mal mit, guck dir das doch mal an. Und der Signor Franco, der, der italienische Schauspiellehrer, der da war, hat ein Talent in ihr entdeckt und hat gesagt so, das ist ja irre. Ich gebe dir heute mal Texte mit. Morgen sprichst du das und das vor und das hat sie dann halt über diese Monate getan und hat dann, hat ihr tatsächlich auch eine Rolle angeboten und dann stand das griechische Osterfest bevor, was ja bei uns so groß gefeiert wird wie hier das Weihnachtsfest ähm, und hat sich schon zurechtgelegt, wie sie es ihrem Vater denn beichtet und wie sie es ihm klar macht, dass das doch eine Chance ist und der war nur so gleich so, was Was sollen denn die, was sollen denn die Leute hier im Dorf denken, weil Schauspieler war kein angesehener Beruf, das war so was Leichtes, was... Das heißt, was leicht Unseriöses. Äh, ja, genau, was was Unseriöses und das, du bringst dann ja Schande über die Familie, auf gar keinen Fall. So, und das ist äh, hart und dann ist ja halt den Weg eingegangen, okay, dann werde ich halt Gastarbeiterin in Deutschland für ein paar Jahre und ist hier geblieben. Also es ist schon ähm, hart zu sehen, ich glaube auch für sie jetzt zu sehen, welche Möglichkeiten, welche Freiheiten und das muss man sich ja dann auch letztendlich immer wieder bewusst sein, welche Freiheiten wir hier in diesem Land haben, dass es normal ist, Schulbildung kostenlos zu bekommen, egal aus welchem Land man kommt, also jeder hat das Recht auf Bildung. Das ist, glaube ich, schon hart zu sehen, so im, im Nachhinein.
1: Für das Buch durften Sie auch die Tagebücher Ihrer Mutter auswerten. Mhm. Schreiben Sie selbst auch Tagebuch?
2: Mhm. Habe ich früher gemacht. Das habe ich auch noch irgendwo und hoffe, dass es nirgends gefunden wird.
1: Das heißt, Sie werden nicht irgendwann in Verlegenheit kommen, dass Ihre eigenen Kinder mal Ihr Tagebuch nein, nein, lesen ich, möchten. Ich, ich, ich finde es ja durchaus ein Vertrauensbeweis, dass Ihre Mutter Sie hat lesen lassen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das war aber auch so ein ähm, innerer Drang, weil ich natürlich auch gefragt werde ganz oft, so, ja, wieso habt ihr denn nicht vorher darüber geredet? Es war halt nie die Zeit da. Also wie ich eben ja schon beschrieben habe, wenn man halt den ganzen Tag 15 Stunden im Kiosk ist und dann abends um halb zehn nach Hause kommt, dann hat man jetzt nicht noch groß die Muße, über sein Leben von früher zu sprechen. Und das war ihr, war das irgendwie ein, ein Bedürfnis, das alles mal aufzuschreiben und das vielleicht, weil es so intim ist, dann eher in schriftlicher Form an uns Kinder weiterzugeben. Also meine Geschwister durften das auch lesen. Und dann sagte sie so, du, ich habe auch ein Buch geschrieben und dann, dadurch ist mir dann auch die Idee zu dem Buch gekommen. Und ich so, wenn du das willst, das, ich setze ihr ja damit quasi ein Denkmal, das hat sie ja so auch nicht gewollt. Also ich habe ihr dann das fertige Buch gegeben und sie so, es geht ja sehr viel um mich. Ich so, ja Mama, das ist ja auch Sinn der Sache. <lacht> <lacht>
1: Das Tagebuch ist es auf Deutsch oder auf Griechisch? auf Griechisch. Das, das heißt sie können perfekt
2: Griechisch. Ich kann Griechisch lesen, aber ähm, also wenn ich da bin und Zeitungen lese, merke ich einfach, dass ich viele äh, Wörter nicht kann, die sich einfach weiterentwickelt haben. So da, die muss ich dann nachschlagen und nachgucken, aber ich kann es lesen. Und
1: sprechen Sie mit Ihrer Mutter nach wie vor Griechisch? Ja, oder so, Deutsch? so ein
2: Salat, ne? Griechisch-deutsch. Äh, also so dieses äh, ja, Krankenkasse, äh, Waschmaschine. <lacht> 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 so, also es ist immer so ein, so ein äh, Mischmasch.
1: Ihre Mutter konnte nicht so, wie sie wollte. Mhm. Ein bisschen war das allerdings auch bei Ihnen. Ja, also so, ihr Vater ist gestorben, als Sie gerade mal 14 waren -hmm. und Sie mussten, Sie schreiben, sehr früh erwachsen werden und sehr früh genau. helfen. Genau.
2: Also das ist sozusagen auch die, die Entdeckung dann nochmal, wenn man das so klar sieht, die Geschichte meiner Mutter, habe ich letztendlich so eine Parallelgeschichte. Also ich konnte auch nicht das machen, was ich wollte, weil ich war zuständig für diesen Laden. Ich, meine Mutter hat den dann allein ähm, betrieben, also ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden oder kurz vor 5, um diesen Laden um 6 Uhr zu öffnen. Um 21 Uhr wurde er geschlossen, das heißt halb 10 war sie zu Hause und alles zwischendurch habe ich dann erledigt mit 14. Also ich habe mich dann auch um meinen jüngeren Bruder gekümmert, ich habe mich um Wäsche, um Haushalt schon gekümmert. Ich wäre liebend gerne nach der Schule auch ein Jahr irgendwo hingegangen als Au konnte ich aber nicht, weil ich wusste, wenn ich weg bin, kann ich meine Mutter nicht mehr unterstützen. Ich hätte liebend gerne in Berlin studiert und habe dann auch überlegt, ja, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, weil wenn ich weg bin, weiß ich, dass meine Mutter sich niemals eine fremde Person in den Laden holen würde, der sie unterstützen sollte, weil sie Angst hätte, dass der sie oder diejenige sie beklaut. Und das wusste ich und damit war klar, Okay, ich bleibe in Hamburg und ich probiere aber hier alles aus, auf was ich Lust habe, um dann entscheiden zu können, das mache ich. so.
1: Trauern Sie dem Studium nach
2: als verpasster Hätte ich, glaube ich, schon gerne mal gehabt, die Erfahrung. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, bin ich eher auch der pragmatische Typ. Also ich kann besser lernen mit, guck mal, so und so funktioniert es, versucht es nachzumachen. Und das geht bei mir schneller. Also ich bin mag das dann auch gleich in in der Praxis die Sachen umzusetzen und zu scheitern, weil das funktioniert der Lernprozess funktioniert dann eigentlich schneller. Ich hatte ja ich habe ja keinen Vergleich. Ich kann es eigentlich ja nur schwer beantworten, aber ähm, eine Tendenz zum Praktischen ist eher da, sagen wir so.
1: Sie haben zunächst in der Werbeagentur gearbeitet, später dann beim Radio, bevor <lacht> Sie zum Fernsehen kamen und schreiben im Buch, Sie wollten immer ins deutsche Fernsehen. Das war eigentlich immer der Traum. Das ist der Traum Ihrer Mutter eigentlich, den <lacht> ja, Sie da leben.
2: das ist auch so. weil Ich glaube, ich durfte ja ähm, auch viel Fernsehen gucken. Also Sendung mit der Maus war quasi auch mein Bildungsfernsehen. Hallo Spencer, Sesamstraße. Und Das hatte immer eine Faszination. Und vielleicht war das auch in meinem Kopf so dieser Ausbruch aus meiner Welt. Wenn ich da bin, dann habe ich mit dem Tresen, mit dem Kiosk, mit dem Hochhaus, mit habe ich nichts mehr zu tun und bin ein anderer Mensch. Ich glaube, das war so diese... Fantasievorstellung, die ich hatte, und dann ist man wer und die Leute gucken einen an. Also ich habe ja auch wahnsinnig gerne Theater gespielt in der Schule und habe auch vorgesprochen und sowas. Das an hab Schauspielschulen. Ich, ich habe auch, während ich in der Werbeagentur war, habe ich äh, vorgesprochen. Also bin ja auch morgens um neun in Hannover am Theater an der äh, staatlichen Schauspielschule vorgesprochen, danach zur Arbeit so getan, so ja. Ich war beim Arzt, zwei Stunden musste ich da im Warteraum sitzen und in Wirklichkeit kam ich abgehetzt aus Hannover und habe die Stunden dann hinten dran gehängt. Und das, was ich halt morgens nicht erledigen konnte, dann abends erledigt äh, beim Job. Habe dann aber festgestellt, da kommt jetzt wieder die Existenzangst. Ich bin nicht diejenige, die mit dem Koffer von Theater zu Theater tingeln wird, um vorzusprechen. Also ich brauche eine gewisse Sicherheit jeden Monat und habe dann gemerkt, so nee, ich gebe nicht 100 Prozent beim Vorsprechen. Also ich bin immer in die letzte Runde gekommen und bin dann gescheitert. Und das habe ich mir dann so erklärt, dass ich nicht komplett gebrannt habe für diesen Job, weil ich, weil der Kopf sich wieder eingeschaltet hat. So, Also ist die Faszination Fernsehen geblieben. Und dann gab es ja damals dann MTV und Viva. Das war ja dann, das war ja Punk, weil es gab ja erstmal nur diese ersten drei Programme ähm, auf einmal waren da junge Menschen und die haben so gesprochen wie wir auf dem Schulhof. Das hatte schon was unheimlich Faszinierendes.
1: Sie haben 2013 das erste Mal mhm. die Tagesschau moderiert. Wie war das für Ihre Mutter damals, als sie den Fernseher einschaltete und plötzlich... War Linda dort?
2: Ja, das ist für die genauso äh, unreal gewesen wie für mich. Also ich musste ja, also ich hatte da Schnappatmung, wenn sie wollen. Ich musste meinen Puls runterbekommen und dachte, ich weiß gar nicht, wie eine Viertelstunde lang sprechen soll, ohne dass man diese Aufregung die ganze Zeit hört. Und ähm, ja, bei meiner Mama war das dann auch so dieses... Ja, ich kann das nicht glauben, dass meine Tochter und dann kommt dieser ganze Film, wir als Gastarbeiter ohne jegliche Chancen und dann spricht meine Tochter um 20 Uhr die Tagesschau, die wichtigste Nachrichtensendung Deutschlands. Das ist so. Ja, haben uns beide nochmal gekniffen.
1: Und schaltet Ihre Mutter bis heute ein?
2: Ja, ja, das ist ja das strengste Reglement, was man sich nur vorstellen kann. Also Inhalt natürlich er ist ja wieder nichts über Griechenland gekommen. Wisst ihr eigentlich, was da gerade los ist? Ich so, ja, ist okay. Und äh, Frisur war heute auch nur mittelmäßig. Ne? Haben die nicht diese Zeitung, Linda? Können die nicht mal gucken, was modern ist, dass du auch sick aussiehst? Ja. <lacht>
1: Als Sie zur Tagesschau kamen, titelten die Zeitungen die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie das Wort gar nicht so gerne mögen. Wie fanden Sie das damals?
2: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil ich so dachte, hä, wen meinen die denn jetzt? Ach so, ja stimmt, ich habe ja tatsächlich einen Migrationshintergrund. Aber das wurde vorher in meinem Leben noch nie thematisiert. Also ich war Linda, Linda Zerwakis, die Griechin, okay, die meiste Zeit, wenn ich irgendwelche Jobs angefangen habe, dann war ich Linda und dann hat man geguckt, ist Linda eine Nette, arbeitet die gut, ist sie in Ordnung oder nicht. Und alles andere spielte keine Rolle. Und so im Nachhinein muss ich mich tatsächlich fragen, hätte nicht auch einfach gereicht Linda Zawakis, die neue Tagesschausprecherin oder die Nachfolgerin von Mark Bartor, hätte ja eigentlich auch gereicht. Aber es war so dieses, entweder bin ich jetzt die Vorzeigemigrantin für alle, guck mal, die die ist jetzt nicht mehr, die ist vom Imbiss oder von der Gaststätte, <lacht> hat sie es geschafft ähm, und ist halt, weiß ich nicht, ob man damit diese Gastarbeiter Szene noch ähm, nochmal, ja, quasi wie mit so einem Textmarker nochmal anstreichen muss, so guck mal, der ist auch was geworden. Aber für mich fühlt sich das so an, so nach dem Motto, so ja, Hören Sie noch mal genau hin, weil die kann tatsächlich akzentfreies Deutsch sprechen. Das ist doch verrückt.
1: <lacht> Sie haben damals auch in Ihrem Vorstellungsgespräch kritisch nachgefragt, habe ich gelesen. Ähm, <lacht> Inwiefern? Nehm, nehm, nehmt ihr mich, weil ihr gerne ja, eine migrantische ja. Sprecherin haben wollt? Ja,
2: habe ich tatsächlich gefragt. Und dann meinte aber mein damaliger Chef so, nee, du könntest auch sonst was sein. Ich finde dich halt einfach so in Ordnung und deswegen nehmen wir dich, weil du es auch kannst, weil du auch die entsprechende Erfahrung hast. Ich habe ja vor zehn Jahre Radionachrichten auch gemacht und auch im Fernsehen schon ein bisschen gearbeitet als Nachrichtensprecherin, also im Regionalen. Und ähm, weil, ich sehr, weil ich den sehr geschätzt habe, meinen mein, ähm, ehemaligen Chef, habe ich ihm das dann auch geglaubt. Aber so, wenn dann natürlich alle Medien sich darauf stürzen, denkt man so, hm, oder doch nicht. <lacht>
1: Die Tagesschau ist das Flaggschiff des deutschen Fernsehens. Gibt es noch Menschen, die heute immer noch ein Problem damit haben, wenn jemand mit griechischem Namen ihnen die Nachrichten präsentiert?
2: Also ich habe das ähm, nicht erlebt. Also ich, ich kriege wirklich sehr wenig ähm, solcher Mails oder Nachrichten, so nach dem Motto, lass da mal eine Deutsche sprechen, eine deutsche Nachrichtensendung, da darf nur eine Stefanie Müller hin. <lacht> <So>. <lacht> ähm, das erlebe ich nicht, weil ich glaube, griechische Gastarbeiter, wie auch italienische oder spanische, wir sind, glaube ich, ziemlich gut integriert. Wir sind nicht das Hauptproblem, weil es, glaube ich, auch einen religiösen Grund hat. Wir sind Christen, wir sind keine Muslime. Ich glaube, damit da fängt schon das erste, die erste Bürde an. Und dadurch hatte ich das Nie. Also es, es ist ja bis heute so, dass mich ähm, ältere Menschen auf der Straße ansprechen, weil sie mich hören und sagen: Sie sagen, Sie sind sie nicht die Frau Zawakis aus der Tagesschau? Ich so ja. Ich habe sie jetzt gar nicht erkannt, was sehr für mein Äußeres spricht. <lacht> ähm, aber ich habe sie an der Stimme erkannt, weil sie sprechen immer so schön deutlich und bei ihnen verstehe ich immer alles. Also ich meine, mehr geht nicht.
0: <lacht>
1: Das heißt, Sie fahren eigentlich deshalb so gerne Bus und Bahn, um angesprochen um erkannt zu werden. Ja,
2: natürlich. Das ist so, also, hallo, kennen Sie mich nicht? Ich habe auch eine Autogrammkarte dabei. So fahre ich eigentlich mit dem HVV. Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
1: Wenn dann doch mal böse Zuschauerpost kommt, haben Sie einen eigenen Ordner ja, auf Ihrem Rechner. <lacht>
2: Ja, aber es sind wirklich wenige. Also da sind dann irgendwie ein paar verwirrte. Meistens geht's dann auch so, kann mir mal jemand sagen, dass ihr dunkelblau einfach, dass sie einfach dann zu dunkel aussieht? Und dann denkst du, ja, hast du eigentlich vielleicht noch andere Sorgen? Aber gut, also da manchmal ist es auch wirklich lustig. Also <lacht> die steigern sich dann in irgendwas rein und haben dann, weiß ich nicht, an was sie denken und was sie dann noch alles in die Mail reinholen. Und am Ende bin ich schuld und dann irgendwie geht alle sterben so. Okay, wow, was ist denn heute dir über die Leber gelaufen? Also deswegen, ich muss, manchmal ähm, ist das leider auch ganz lustig.
1: Holger Hass. <lacht> <lacht> Der Ordner Hugo Herz ist viel voller. Genau.
2: <lacht> genau, das ist auch gut. Also ich, äh, natürlich auch durch Social Media ist man ja für die Menschen, für die Zuschauer auch viel eher erreichbar. Die haben es ja inzwischen auch äh, wissen ja inzwischen, wie man mir auf Instagram schreiben kann oder auf Facebook und nutzen das auch und ähm, ja, da kriege ich wirklich sehr, sehr viel wohlwollende Post, total lieb und nett und also warum nicht? Made my day. Ne? Sie sind ja
1: auch ein Profi auf Instagram, ich hab neulich gesehen, wie sie ihrer Kollegin Karen Miosga <lacht> Nachhilfe geben.
2: <lacht> auch sehr lustig. Ja, aber die hat das ist, ähm, Karen Miosga hatte 149 Abonnenten. <lacht> Follower. Und dann meinte sie, du, Linda, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen was ein. Kannst du mir zeigen, wie Instagram funktioniert? Weißt du, da fragst du mich, die auch für einen Post Stunden braucht und dann irgendwann verzweifelt, ihr ihr Handy einfach in die Ecke pfeffert und denkt, jetzt habe ich eine halbe Stunde gebraucht, weil ich mir überlegt habe, wie formuliere ich das und so. Was hätte ich in dieser halben Stunde alles machen können? Ja, naja, und dann haben wir halt ein Video zusammen aufgenommen. Und dann habe ich meine Follower aufgefordert, ihr auch zu folgen. Und jetzt hat sie, in, die hat dann innerhalb einer nach 3.000 neue Follower bekommen. Also, ich das könnte das ein, auch... Das äh, eine Alternative zum Tagesschausprecher. Absolut, ich werde äh, influencer und äh, Beraterin. <lacht>
1: Brauchen Sie als Tagesschausprecherin auch ein bisschen schauspielerisches Talent?
2: Nein, da glaube ich weniger. Da hat mir eher, dass ähm, die Ausbildung beim... Hörfunk geholfen. Also diese zehn Jahre Nachrichten schreiben, Nachrichten präsentieren im Hörfunk. Man, ich weiß einfach, wie das funktioniert. Ich weiß, dass ähm, es da nicht um mich geht. Also ich, ich glaube, ich kann das ganz gut ähm, rüberbringen, weil ich mir auch bewusst bin, dass es nicht in dem Moment um mich geht, sondern um die Nachricht. Das muss man unterscheiden. Die Nachricht steht im Mittelpunkt, nicht ich. Das ist das ist jetzt in der größten oder in der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands so ist, dass ich das präsentieren darf ist ein neb netter Nebeneffekt, aber es geht um die Nachricht immer noch. so. Natürlich müssen wir entsprechend aussehen. Ich kann ja nicht im Sweatshirt stehen und das präsentieren. Deswegen sage ich auch immer, es ist wie so ein Arztkittel, den ich dann um mich rumlege, präsentiere <lacht> und dann lege ich abends den Arztkittel wieder in den Schrank und fahre im Sweatshirt nach Hause.
1: <lacht> ich meine, man könnte sagen, Sie müssen ja schon neutrale Miene zum bösen Spiel mit untermachen. Also das, ne? Ja,
2: ich versuche mich dann aber abzulenken. Also ich, ähm, klar, habe ich dann auch entsprechend was, was ich, wenn ich... Nachrichten aus Amerika vermelden muss, wo ich vorher denke, so, ist das euer Ernst? So, klar geht mir das alles durch den Kopf und ähm, wenn sie so wollen, muss ich es dann schauspielerisch so rüberbringen, so neutral wie möglich und mir danach halt wieder denken, so, Alter, geht's noch? Ich habe keinen Namen genannt. <lacht>
1: Fühlen Sie sich wohl vor der Kamera?
2: Ja, ich gucke mich aber selber nicht an.
1: Keine Aufzeichnung?
2: Nicht so gerne. Ich mag das. Also ich, ich vielleicht auch. Ähm, weiß ich? Das ist das ist ja wie an also so wie vielleicht andere sich an den Schreibtisch setzen. Habe ich halt ein bisschen größeren Schreibtisch abends. Aber das ich mag das. Aber ich mag mich danach nicht. Muss mich danach nicht nochmal angucken. Das Manchmal heißt, sie, muss sie müssen, ich das. Sie müssen ja ihrer Mutter glauben, wenn die ihre Frau kommentiert. Ja, ja, kommentiert die, ja, und ja also ich ahne das dann ja schon, dass was im anschließenden Telefonat kommt. Also sie telefonieren meistens danach oder einen Tag später. Ich ahne dann schon, was kommt. <lacht>
1: ja, wir sind nun leider schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Zu klären bleibt, glaube ich, nur noch eins. Ähm, Wer ist was ist denn noch, der, was ja, ist denn noch in der bunten Tüte Ja, <lacht> bitteschön, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Darf ich wohl eine so, so
2: eine Kirsche auch haben? Ja, Sie dürfen auch mehrere Sachen. Das ist ja wirklich eine gut gefüllte, bunte Tüte. Deswegen, ich teile gerne. <lacht>
1: Vielen Dank, Linda Zerbarkes.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Für das spannende Gespräch. Und natürlich dafür, dass ich jetzt so eine Kirsche mitnehmen darf.
2: Es war eine bunte Stunde.
1: Danke.
0: Schön. Ja, herrlich. Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über Linda Zerbarkes Reise zu ihren Wurzeln. Drei unserer fünf Buchwoche-Folgen sind übrigens schon online. Wenn Sie die Gespräche mit Campino, Bas Kast oder Elke Heidenreich hören möchten, finden Sie die auf spiegel.de. Dort können Sie auch noch mehr über die Bestseller-Buchwoche erfahren. Die Spiegel Kulturredaktion hat eine Auswahl an interessanten Büchern, spannenden Autorenporträts und ausgesuchten Spitzentiteln für Sie zusammengestellt. Sie finden auf unserer Website auch Livestreams und ein Gewinnspiel. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Spiegel Live-Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.